0: Wenn ihr wollt, dass keiner tanzt, dann plant möglichst viele Spiele ein, denn Spiele sind der beste Partykiller. Mein Name ist Sönke Mansold, ich bin Hochzeits- und Event-DJ und das schon seit mehr als zehn Jahren und in diesem Podcast erhältst du von mir wertvolle Tipps für eine unvergessliche Traumhochzeit. Außerdem findest du hier spannende Gespräche mit Dienstleistern aus der Hochzeitsbranche, sodass du dir eine Menge Inspiration für euren großen Tag holen kannst. Ich freue mich, dass du dabei bist. Lass uns starten. Herzlich willkommen zu diesem Podcast, zu Deine Traumhochzeit, der Hochzeitspodcast. Und cool, dass du dir die Zeit nimmst, dass du dabei bist. Für mich ist es heute was ganz Besonderes, denn... Es ist die erst, erste Ausgabe überhaupt von diesem Podcast und da ist äh, viel Energie reingeflossen, sind viele Ideen reingeflossen und ich habe mir natürlich im Vorfeld darüber Gedanken gemacht, okay, was könnte meine Brautpaare, was könnte meine Kunden überhaupt interessieren und das habe ich mal alles gesammelt, sodass äh, ja wirklich viele Themen entstanden sind, die ich in diesem Podcast ähm, bearbeiten möchte, beziehungsweise die ich euch dann äh, ja rüberbringen möchte und es ist spannend, wenn man, wenn man sowas macht, dann fällt einem erstmal auf, okay, wow, wie viele Themen es eigentlich gibt, äh, wo, gerade zum Thema Hochzeit. Es ist Wahnsinn, was man alles über Hochzeiten besprechen kann, wie viele Tipps und Tricks es gibt, ähm, auch ab und zu mal so ein paar Kniffe, die ein bisschen, ja, ich sag mal, musikalisch auf der B-Seite sind, ne, also die man, die man nicht so wirklich direkt aufm, als allererstes auf dem Schirm hat, an die man aber eigentlich denken sollte, weil die mit Sicherheit einen, ähm, ja, einen guten Lauf oder eine gute Entwicklung zu eurer Hochzeit beitragen können. Und äh, das ist alles in diesem Podcast geflossen, deswegen freue ich mich, dass wir jetzt starten können und ihr habt es ja im Intro bestimmt schon gehört, es gibt nicht nur Tipps und Tricks in diesem Podcast, sondern wir laden uns auch hin und wieder mal Interviewgäste ein aus der Hochzeitsbranche, wo wir dann einfach mal mit denen gemeinsam ein bisschen hinter die Kulissen gucken, ähm, zum Beispiel ein Hochzeitsfotograf, auf was man achten sollte, vielleicht auch bei der Suche nach einem Hochzeitsfotografen aber auch in einen kleinen Einblick in die Arbeit. Wir reden mit einer Wedding-Plannerin, wir haben mal einen Pianisten mit dabei. Also alles rund um das Thema Hochzeit, das findet ihr hier in diesem Podcast. Von daher toll, dass du dabei bist. Ich freue mich. Lass uns mal direkt einsteigen in das erste Thema, ähm, denn ich habe mir überlegt, als allererstes möchte ich die 10 Quick-Tipps für eure Hochzeit raushauen. Und äh, Tipp Nummer 1. Wenn ihr wollt, dass keiner tanzt, plant möglichst viele Spiele ein. Denn Spiele sind der beste Partykiller. Das klingt ganz schön hart. Und ich weiß auch, dass, ähm, dass für viele, dass viele jetzt sagen, wow, sehe ich nicht so, ähm, mir sind Spiele super wichtig, ich, ich möchte das gerne oder ich möchte auch meinen Gästen die Plattform Form geben, das machen zu können. Alles cool, Darüber möchte ich auf jeden Fall mit euch sprechen. Und ich möchte euch auch ein bisschen die Angst nehmen, dass Spiele mit Sicherheit nicht ähm, ja, komplett schlimm sind. Es passt halt nur in einen bestimmten Rahmen beziehungsweise sollte es sollte zu einer bestimmten Zeit stattfinden. Und ich bin der Meinung, ein, zwei lustige Spiele, die kreativ sind, die auch nicht zu lang sind, die ähm, aber auch cool und lustig sind, gut rübergebracht sind, funktionieren immer, ist cool, passt gut rein. Macht es aber, wenn ihr das möchtet zwischen dem Hauptgang und dem Dessert. Das ist mein Tipp Nummer 1 für euch. Redet mit euren Trauzeugen, dass, wenn Spiele geplant sind, dass diese immer zwischen dem Hauptgang und dem Dessert stattfinden oder kurz nach dem Dessert. Das ist auch immer ganz nett, so ein bisschen als Einstieg in den Abend. Funktioniert auch immer sehr, sehr gut. Was ihr vermeiden solltet, ist, dass vier, fünf, sechs Spiele irgendwie hintereinander kommen. Also ich würde an eurer Stelle vorschlagen, dass ihr... Nee, ich würde euch das nicht vorschlagen, ich würde euch empfehlen, so ist es richtig, dass ihr ähm, mit euren Trauzeugen redet und dass ihr das auf die Einladungskarten schreibt. Schreibt doch einfach drauf, hey, eventuelle Programmbeiträge bitten wir euch spätestens zwei Wochen vorher mit unseren Trauzeugen abzusprechen. Zack, habt ihr den Rahmen dafür vorgegeben und es äh, erwarten euch keine bösen Überraschungen an dem Abend selber und eure Trauzeugen wissen Bescheid und können das so ein bisschen koordinieren. Denn Schaut mal, es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn du vier, fünf, sechs Spieler an einem Abend hast, die Gäste total gelangweilt wie ein Schluck Wasser an der Kurve hängen, weil sie das fünfte Spielen wirklich nicht mehr lustig finden, das vierte auch schon nicht mehr. Und vor allen Dingen ist es ja auch fies für diejenigen, die, die diese Spiele dann machen, weil die geben sich ja Mühe, die haben sich Gedanken gemacht um euch, um, um, die, um das Spiel, um irgendwie das alles umzusetzen. Das ist ja auch für die nicht cool. Und ich kann euch nur den Tipp geben, Zwei, ein, zwei Spiele, alles cool, kann man gerne machen, gebt den Rahmen dafür vor, das ist auch eine ganz wichtige Geschichte und auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auf den ihr achten solltet, ist tatsächlich der Zeitpunkt, habe ich ja gerade gesagt, zwischen Hauptgang und Dessert oder direkt nach dem Dessert, nicht mehr während der Feier. Ich habe das ganz am Anfang, als ich angefangen habe mit Hochzeiten vor zehn Jahren, ein paar Mal erlebt, da hatte ich, ich habe natürlich Vorgespräche gemacht mit meinen Brautpaaren, aber bei weitem nicht so intensiv, wie ich das jetzt mache, das kommt natürlich alles durch die Erfahrungen, die man dann so sammelt, weil man dann auch wirklich weiß, wo, worauf es dann ankommt und früher habe ich das in meinen Vorgesprächen nicht abgeklärt, da habe ich nicht gefragt, okay, sind Spiele geplant, wie viele Spiele sind geplant, da habe ich meinen, meinen Brautpaaren so einen Tipp, wie jetzt mit den, mit den Einladungskarten, dass man das da draufschreiben sollte, habe ich denen damals nicht gegeben und daher ist zum Beispiel dann eine Situation entstanden, die, die wirklich blöd war. Die ist bei mir dann auch hängen geblieben, dass ich das ab sofort äh, dann auch immer im, im Vorgespräch mit angesprochen habe. Ich habe den Eröffnungstanz anmoderiert, die Gäste kamen, das Brautpaar kam. es war alles cool, es war, alles, ähm, war eine tolle Stimmung, hat Spaß gemacht, es ging Wunderkerzen an, der Eröffnungstanz, also First Dance, wurde, wurde gemacht. Ähm, es war eine tolle Atmosphäre, sehr emotional auch, es war ein sehr ruhiger Song, aber es passte einfach alles, war alles gut. Und dann habe ich den ersten Song gemacht, den zweiten Song gemacht, den dritten Song und jetzt muss man wissen, gerade als DJ ist so die, die erste Stunde auf, auf Hochzeiten wirklich sehr, sehr, sehr wichtig, also mir ist das immer sehr wichtig, weil man da einfach merkt, hm, wo geht die Reise hin, was funktioniert, was, was funktioniert vielleicht auch nicht so. Ich achte natürlich auch schon so ein bisschen äh, während des Essens mal auf, auf die Gäste, okay, wer, wer sitzt überhaupt da ähm, vorm Pult und äh, ne, dann, dann kann man schon so ein bisschen eingrenzen, aber die erste Stunde nach dem Eröffnungstanz ist für mich schon immer sehr wegweisend, wo der, wo der Abend so hingeht und ist für mich natürlich auch immer wichtig, um überhaupt einen Rahmen zu kriegen, dass man eine Party richtig dann starten kann, sodass äh, ein toller Abend daraus wird. Und da war es halt so, dass äh, nach dem dritten Song dann irgendwann äh, ein Familienmitglied zu mir ankam und meinte, hey, Sönke, mach doch mal kurz Pause, ähm, wir würden jetzt gerne ein Spiel machen und sehen mal zu, dass alle Gäste sich einmal hinsetzen und äh, dass wir dann ganz entspannt dieses Spiel durchführen können. Dauert so 20 Minuten, war ein bisschen aufwendiger. Ach so und wir bräuchten noch drei Intros. Hast du die? Ich habe von diesen Intros vorher noch nie was gehört, weil das waren irgendwie irgendwelche B-Seiten und ähm, damals im Vorgespräch habe ich es, wie gesagt, auch nicht angesprochen, sodass ich das natürlich nicht hatte. Und äh, ich konnte mir dann aber helfen, habe das relativ schnell dann äh, online gekauft, das war alles gut, aber ähm, war einfach eine blöde Situation. Vor allen Dingen war es für mich auch wirklich doof, weil du natürlich dann so, so, ja, so eine Party dann auch sprengen kannst. Und du hattest die Leute gerade dabei auf der Tanzfläche, es kam Stimmung auf, ne? die ersten Gäste ähm, haben sich richtig eingegroovt, du weißt so ein bisschen, ah, okay, das kommt an, das kommt nicht so an. Ähm, hast auch gesehen, okay, wer, wer geht bei der Musik weg, wer bleibt auf der Tanzfläche, daraus kann man dann ja auch so die nächsten die nächsten Tracks raussuchen und ja, das war total der Killer, das war so schade, weil alle Gäste saßen, das Spiel war und dann haben die Gäste natürlich gemerkt, okay, auf den, auf den Stühlen ist es ja eigentlich ganz bequem und ganz gemütlich oder bleiben wir doch mal gleich sitzen. Ja, was dann dazu geführt hat, dass das Spiel ehrlicherweise, ähm, ja, war so lala und ähm, war auch so ein Standard-Hochzeitspiel und ähm, dementsprechend war die Luft raus. Und die waren dann fertig mit dem Spiel und ich stand da und dachte, boah, was machst du jetzt? Da musst du halt die Gäste erstmal wieder, äh, erst wieder hochkriegen. Ich habe das dann selber mit so, mit so einem ganz lustigen Spruch irgendwie gelöst, sodass dann zumindest erstmal wieder welche kamen. Und dann hat sich das auch alles ganz gut, äh, gut wieder entwickelt, zum Glück. Aber es war voll der Break drin. Und das ist ein ganz großer Tipp, den ich euch geben möchte, auch aus Sicht eines DJs, aber auch aus Sicht eines Fotografen, der natürlich dann eure Party irgendwie abfotografieren möchte, eines Videografen und so weiter. Unterbrecht die Party nicht mehr, wenn sie läuft. Wie gesagt, nur noch für solche Sachen wie Brautstrauß oder so. Das ist alles cool. Brautstrauß werfen passt immer cool rein. Single Ladies dahinter, danach kommt eine kleine Black-Runde oder so. Das passt immer gut rein. Aber ähm, unterbrecht die Party nicht mehr durch Spiele, auch nicht mehr durch eine Torte, aber dadurch kommen wir oder darauf kommen wir zurück auf einem anderen, äh, in einer anderen Ausgabe, ähm, denn das sprengt den Rahmen, das sprengt eure Party und das ist nicht gut für den, für die Entwicklung ähm, eurer Party an dem Abend. Das soweit als Tipp. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen was gebracht. Es hat euch ein bisschen auch die, die Augen, will ich nicht sagen, Augen geöffnet ist Quatsch. Ich meine, das muss ja auch jeder für sich selber entscheiden. Aber das ist so meine Erfahrung, die ich so in den letzten, letzten Jahren gemacht habe, dass das einfach nicht so gut ankommt und dass das auch sehr viel zur Entwicklung beiträgt, wie sich so ein Abend entwickeln kann. Cool, dass du dabei gewesen bist, ich habe mich gefreut, das war Ausgabe Nummer 1, würde mich natürlich freuen, wenn du auch in der nächsten Ausgabe dabei bist, wie gesagt, es gibt 10 Quick-Tipps jetzt erstmal für eure Hochzeit, das war einer davon und äh, wenn du mehr wissen willst, dann folgt mir doch gerne bei Instagram unter Sönke Manzold. da gibt es regelmäßig auch Content von mir zum Thema Hochzeiten, aber auch so ein bisschen Einblick in meine Arbeit als Hochzeits- und Event-DJ. Würde mich freuen, wenn wir uns da wiedersehen, ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge, macht's gut, bis bald.